0: Der Podcast über Aktuelles und Ewiges, wo man mitreden kann mitreden, wenn man es nicht so genau
1: weiß.
2: Die Familie von der Anne Frank ihre Tante ist 1929 auf Basel emigriert. Die haben seit 1929 in der Schweiz gelebt. Und Familie Frank hat die Familie häufig besucht zu Familienfest oder eben für die Ferien auch und dann sind sie miteinander auf Adelboden in die Winterferien. Wir haben Fotos wo der Otto Frank mit dem Winterpulli und der Margot Frank ähm, ja zwischen schneebedeckten Schale steht. Ähm, Mutter von der Anne Frank am Schleifschuh fahren und dann natürlich die Sommerferie im Engadin
1: in Sils Maria. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Podcast Stammtisch, wo wir aktuelle Themen aus Kultur, Politik, Religion und Gesellschaft besprechen. Unser heutiges Thema ist «Anne Frank und die Schweiz». Jeder kennt ihre Biografie, fast jeder, aber dieser Aspekt, ihr Schweizbezug, ist bislang unterbelichtet geblieben. Im Landesmuseum in Zürich aber hat kürzlich eine Ausstellung genau mit diesem Titel eröffnet. Und wir freuen uns, eine Historikerin heute zu Gast zu haben, nämlich Rebecca Sander aus dem Landesmuseum. Danke für die Leute. Und mit am Tisch sitzt mein Kollege Luca Zachei. Und Luca, du bist letzte Woche berührt, sogar betroffen von dieser Ausstellung zurückgekommen und ich freue mich auch sehr, dass du heute hier sitzt. Hallo. Und mein Name ist Johanna Di Blasi. Liebe Rebecca, wie kam das dazu, dass ihr diesen Schwerpunkt gewählt habt? Was hast du recherchiert und herausgefunden und herausgearbeitet? Und warum erzählt ihr diese Geschichte gerade jetzt?
2: Vielleicht zu der letzten Frage zuerst, warum wir das gerade jetzt erzählen. Wir sind im Moment an einer Zeitenwende mit der persönlichen Bericht von der Holocaust-Überlebenden. Die Holocaust-Überlebenden, die es noch gibt, waren Kinder während dem Zweiten Weltkrieg und sind jetzt hochbetagt und die werden sterben. Und die Frage ist, was passiert, wenn wir ihre persönlichen Stimmen im Hand haben, die über das Berichten, die uns erzählen, die uns ermahnen ähm, und wo es dazu anhalten, dass wir das nie mehr passieren sollen. Und ja, Und die Frage ist, was machen denn die nachgeborenen Generationen, was machen wir? Wir stehen in der Verantwortung, dass wir den Holocaust weiterhin erinnern, wenn die Zeitzüge nicht mehr da sind. Also das ist die grosse Frage natürlich am Ende der Zeitzeugenschaft. Warum dass wir die Ausstellung im Landesmuseum zeigen, es ist eine Ausstellung gemacht worden vom Jüdischen Museum der Schweiz in Basel vor ein paar Jahren, wo das Thema war, wie Otto Frank die Stimme seiner Tochter in die Welt brachte, und Wir haben uns an dieser Ausstellung orientiert und haben diese so als Ausgangspunkt, ähm, um das Thema noch etwas national zu beleuchten. Ähm, der Anne Frank, ihr Tagebuch, ist ein Buch, das die meisten Leute kennen. Es gehört zu den meistgläsnigsten Büchern der Welt. Ihre Erinnerungen sind zum Sinnbild für die Erinnerung an den Holocaust. Und, ähm, der Schweizer Bezug ist in einer breiten Öffentlichkeit sicher so nicht bekannt.
1: 1936 noch hat sie Urlaub gemacht in der Schweiz, sogar zweifach. Ja, also die Familie von Anne-Frank, ihrer Tante, ist 1929
2: auf Basel emigriert. Die haben seit 1929 in der Schweiz gelebt und die Familie Frank hat die Familie häufig besucht, zu Familienfest oder eben für die Ferien auch. Und dann sind sie miteinander auf Adelboden in die Winterferien. Wir haben Fotos von der Otto Frank mit dem Winterpulli und der Margot Frank ähm, ja, zwischen schneebedeckte Chalet steht, ähm, die Mutter von Anne-Frank am Schleifschuh fahren und dann natürlich die Sommerferie im Engadin in Sils-Maria. Das hat ein, äh, eine verwandtschaftliche Bedeutung. Es ist eine von der, ähm, von der Cousinen von Anne-Frank ihrem Großvater hat dort äh, eine Villa hinter dem, Waldhaus, hinter dem Hotel Waldhaus die Villa Larette. Die gibt es immer noch heute und es hat heute dort ein kleines Denkmal für Anne Frank. Eben die, Familie, die Villa war im Familienbesitz gewesen und darum sind, ist die Familie Frank dort in die Sommerferien. Gegangen. Und wenn man auf Sils Maria geht, dann findet man den ein oder anderen Erinnerungspunkt schon heute noch.
1: Und wir sind da 1936, also drei Jahre nach der Machtergreifung, das Leben von jüdischen Familien war ja schon stark überschattet. Wie, wie war denn das für die Familie damals da, 1936, in, in diesem Jahr? Also die Familie Frank ist zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr in Deutschland ähm,
2: Die Anna, ihre Tante, ist 1929 auf Basel und Anne ihre Familie, die sind 1933, 1934 auf Amsterdam und die Anne, ihre Grossmutter, ist 1933 auf Basel zügelt, zu ihrer Tochter, hat Frankfurt verloren. ihre Heimat, wo sie seit Jahrhunderten, wo die Familie seit Jahrhunderten gelebt hat. Also 1936 ist effektiv niemand mehr von der Familie Frank in Deutschland gsi. Aber natürlich ähm, hat die das äh, hat die Machtergreifung das Leben von allen Jüdinnen und Juden prägt Und wir wussten von Archivmaterial, dass ähm, die Familie von der Anne-Frank, ihre Tante in Basel sehr aufmerksam Zeitungen gelesen haben. Auch die süddeutsche Zeitung, Also die haben sehr genau gewusst, was in Deutschland passiert und haben das sehr genau verfolgt. Es war sicher äh, sehr eine sehr ungemütliche Situation für sie. Und dann 1936 verliert Anne Frank ihre Tante, ihren Mann, verliert seine Stelle. Er schafft in Basel bei einer deutschen Firma und die deutsche Firma tut die Arisierung, die sogenannte Arisierung, nachvollziehen. Und er muss also seine Stelle als Direktor von dieser Firma, die er führt, abgeben und ist damit stellenlos und ähm, hat kein Einkommen mehr. Und das ist in der Schweiz sicher nicht so gut, wenn man als deutscher Migrant in den 30er Jahren in, in der Schweiz ist und dann plötzlich keine Stelle mehr hat, dann wird der Aufenthaltsstatus ein bisschen prekär.
1: Ja, ich denke, das werden wir auch noch vertiefen. Ich möchte vorher Luca fragen. Luca, ist dir irgendein Bild oder ein Satz aus der Ausstellung jetzt besonders äh, nahegegangen und in Erinnerung geblieben?
0: Es ist vor allem ähm, der Kontrast zwischen Vötteli, äh, ich ähm, glaube, es war eben Sils Maria, gewesen, vor einer Lachenden, Anne frank sehr ähm, entspannt und fröhlich. Also so, wie man äh, muss erwarten muss, dass jemand muss in diesem Alter muss. Und äh, äh, später, glaube das Bild des Zoolands ähm, vor einem Schwimmbad, ich bin nicht sicher, was es steht, dass man, dass man keinen Zutritt hat, also dass Juden keinen Zutritt, äh, Zutritt hat. Und die ähm, frage mich bei allen so historischen ähm, dass es, es muss eine, eine graduelle Abstufung dazwischen sein, zwischen dem, was wo, wo, ähm, wo passiert. Und, und Irgendwann muss es aber kippen, dass, es, dass man so weit ist, dass man dann, ähm, Menschen, ähm, Ethnie oder Gruppen von Menschen äh, so degradiert, dass man sie, ähm, dass sie keinen Zugang haben mehr zum öffentlichen Leben Und eigentlich sind es ja sehr wenig Jahre dazwischen. Und, und da fragt man sich, ist es auch heute wieder möglich? Ähm, äh, es gibt auch noch Teile Ausstellung, wo es äh, um, ähm, ja, um äh, das Mahnmal oder Denkmäler geht, um nichts zu vergessen. Und die Ausstellung ist auch gemacht worden, um nichts zu vergessen. Und, äh, und ja es macht also mir jetzt ein bisschen traurig, also mir jetzt ein bisschen traurig gemacht das ähm, irgendwie ich ähm, bin ja voll von Emotionen wo ich zghört ähm, die Bühne verändert sich aber die, irgendwie die Showspieler oder die Akteure drauf machen immer noch die gleichen Fehler also es jetzt in meinem Blick auf das was jetzt im Moment läuft habe ich es so ein bisschen ähm, mitinterpretiert hatte. aber ich glaube der Kontrast zwischen dem dem Fotos und äh, dem Bild von dem äh, ja vom ich denke vor einem Schwimmbad. Ich glaube, das ist das, was vom meisten wehgetan hat, wo ich in der Ausstellung bei denen war, wo man äh, ja, festgeblieben ist. Ich
2: kann das gut verstehen. Die Anne Frank, die du beschreibst, die Maria, Maria, die dort im Gras sitzt ähm, und die Sonne auf dem Gesicht hat, das ist ein kleines Mädchen, das siebne, achte ist, total ähm, unbeschwert ihr Leben führt und dann, wenige Jahre später, 1941, 1940 ähm, marschiert Nazi-Deutschland in Holland ein im Mai und das hat natürlich für die Familie Frank tiefe ähm, Veränderungen, sie können dann nicht mehr einfach so reisen und eben, wie du sagst, sie dürfen dann Juden ja, und Judinnen dürfen dann nicht mehr ins Kaffee, dürfen nicht mehr in die öffentlichen Schwimmbäder, dürfen nicht mehr in Sportvereinen mitmachen, die Anne, ihre Schwester, wird aus dem Ruderclub ausgeschlossen, sie dürfen nicht mehr fahren, sie dürfen nicht mehr Velo fahren, das sind so, ähm, Gesetze, die Nazi-Deutschland schon hat und die werden in Holland dann nachvollzogen, voll dies no", also Schritt für Schritt. Und das ist genau die graduelle ähm, Verschärfung, die du da beschreibst. Also, das sind Freiheiten, die ihnen na no entzogen werden und ähm, die, die, die Drohkulisse, die aufgebaut wird oder dann auch wirklich mit diesen Deportationen. Die, die, Bedrohung vom Tod, die ähm, einfach Schritt für Schritt wie näher kommt und es ähm, wo, einem sehr berührt. Gerade das Foto, das du beschreibst, von diesen drei Buben, vor dem Schwimmbad ist herzerweichend, weil die dort vor dem Eingang stehen haben die das Badtuch hinter dem Rücken und man weiß genau, die werden jetzt eigentlich gebaden und wie, wie sie das schon jahrelang immer machen und dürfen aber nicht, weil weil es, es Gesetz gibt oder das verbietet.
1: Mir ist es auch so gegangen, diese Assoziationen zu unserer eigenen Zeit. Die Diskussion, das Boot ist voll, thematisiert ja, ihr ja auch in der Ausstellung. Damals hieß es, Flüchtlinge nur aus Rassengründen. Zum Beispiel Juden gelten nicht als politische Flüchtlinge. Das war im Sommer 1942 und nur wenige Wochen später war das ja, dass Anne Frank da direkt untertauchen musste, eben in Amsterdam. Und zwar hinter so einer Drehbahn, hinter einem Drehbahn Bücherschrank äh, befand sich das Versteck. Und in diesem gleichen Jahr, das zeigt ihr ja in der Ausstellung, da habt ihr die Dokumente, sagt ein Bundesratsmitglied in der Schweiz, dass die Flüchtlinge auch eine Gefahr sein können für die eigene Bevölkerung und sie abzuweisen, aber immer noch menschlich sei, weil man dann keine falschen Erwartungen schürt und zweitens wenigstens die gut dann aufnehmen kann und betreuen kann und zu retten versuchen kann, die schon im Land sind. Also da hat man so Rationalisierungen und das kommt, kommt einem doch dann sehr bekannt vor.
0: Ja und dort halte ich mich auch da an den anderen Beispiel. Ich glaube, es ist ähm wir sind nicht mehr bei den Herrn hat. Grün, Grüninger, glaube ich, ähm, St. Gallen. Wo aber, ähm, sich an den gewissen, Verordnungen nicht gehalten hat. Oder im Gesetz nicht gehalten hat. Und trotzdem, ähm, 3000 Leute, also er, er hat es nicht mehr richtig abschätzen können. Ungefähr 3000 Leute, äh, trotzdem können retten. Oder einfach reinlassen. Flü äh, Flüchtlinge können einladen, die er nicht dürfen. Und erst Jahrzehnte später rehabilitiert ist worden, Eigentlich von, weil er, weil er äh, ja nicht gesetzkonform sich verhalten hat. Oder? Das heisst, auch in der, sage ich mal, auch in der Krise hat es in der Ausstellung auch Beispiel von mutigen Leuten, die sich ähm, gegen Strom ähm, gesetzen konnten, weil sie gem gemerkt haben, dass das ist, ähm, die Verhaltensweise ist nicht menschlich, weil sie ist es sei nicht richtig.
2: Paul Grüniger ist ein, ähm, ein wahnsinnig gutes Beispiel dafür, wie man sich nicht hat die Verordnungen von oben zu halten, sondern ähm, eben, was, man, was die Eig was eigene Gewisse sagt, oder die eigene äh, Auffassung von der Menschlichkeit ähm, einem anleitet. Der Paul Grüninger, man weiß heute noch nicht, wie viele Leute das, dank ihm in die Schweiz gekommen sind, er hat das nie so genau gesagt. Und es gibt andere Helferinnen und Helfer, die Leute geholfen haben, in die Schweiz zu kommen. Wir haben die Ausstellung ähm, Geschichte von Anne-Marie Sie ist eine junge Frau, die in Frankreich in einem Kinderheim gearbeitet hat und ist eine Försterstochter aus dem Jura und kennt sich darum im Wald sehr, sehr gut aus. Und sie hat zehn, zwölf jüdische Flüchtlinge in die Schweiz gebracht, über die grüne Grenze mit Hilfe auf, auf der französischen Seite, also unter Gefahr für all die Helfer und haben einzelne Leute in die Schweiz bringen können. Und das ist auch etwas, was sie ähm, selbstverständlich gemacht hat. Ihre Eltern haben ihr denn geholfen, die Leute unterzubringen. Und das dann, ähm, wenn die Flüchtlinge mal in der Schweiz sind, hätten sie nicht abgewiesen. Das ist wenigstens das. Aber eben bis sie dann in die Schweiz gekommen sind und wenn das auf dem offiziellen Weg nicht gegangen ist, dann hätte man nur illegal einreisen können, so über die grüne Grenze.
1: Oder wie es Anne Frank, ihre Onkel, gemacht hat mit der gefälschten Idee. Und ein anderer Onkel, der hat es von Frankreich aus <lacht> versucht und hat es nicht geschafft, in die Schweiz zu kommen, ist umgekommen in einem Konzentrationslager. Und ich habe mich gefragt, haben denn, hat denn die Familie Frank, also der Zweig in Amsterdam, auch versucht, in die Schweiz zu kommen? Ich weiß nicht, ob sie versucht, dann in
2: die Schweiz zu kommen. Sie haben sicher versucht. Ähm, also ich kenne keine Belege dafür, dass sie versucht haben in die Schweiz zu kommen aber es gibt Schriftstücke, die belegen, dass sie versucht haben auszureisen auf Amerika oder auf Südamerika das ist ähm, das weiss man, der Otto Frank hat für seine Familie äh, um Einreise in den USA gebeten. dann ist äh, das Konsulat in Rotterdam zerbombt wurde und ihre ist vernichtet worden, also haben sie nochmals von vorne anfangen. Und der Otto Frank hat alles versucht. Er hat dann versucht, seinen wie Schwager ähm, zu schreiben, die, die um Hilfe zu bitten die vor ein paar Jahren vorher ausgewandert sind auf Amerika und in der Nähe von Boston geschafft haben. Und die haben aber nicht genug finanzielle Mittel gehabt, um dieser Familie zu können. Er musste die Bürgschaft übernehmen. Müssen und Kosten für das Einreisevisum. Und der Otto Frank schreibt dann einem Jugendfreund von ihm, das ist der Erb der Macy's Kaufhäuser. Sie haben sich im Studium kennengelernt, also ein Mann, der sehr vermögend war und gute politische Kontakte hatte. Und der Otto Frank schreibt ihm dann. Und wir haben ähm, die Briefe gibt noch. Und man merkt richtig, wie der Otto Frank sich sehr schwer tut, um Hilfe zu bitten, es ist ihm nie ein Recht, dass er jetzt da muss, um finanzielle Hilfe bitten, muss. Freund, der quasi, ähm, aber er weiß, es geht um Leben und Tod und er schreibt dann dem Nathan Strauss auch, es gehe ich ihm nicht so sehr um sich selber und um seine Frau, sondern es gehe ich ihnen einfach um ihre Kinder. Sie wollen ihre Kinder rausbekommen aus Holland und das ist die einzige Möglichkeit, die er gesehen er wüsste auch nicht, ob, die, ob das ähm, erfolgreich sei, aber sie müssen jetzt einfach alles probieren. Da kommt dann ein Visum über für Kuba und dann zehn Tage später treten die USA in Kriege und damit verliert äh, das Visum verliert seine Gültigkeit. Die Grenzen von Amerika sind zu und es ist dem Otto Frank klar, dass er nicht wird können ausreisen wird und sie vermitteln alle ihre Ressourcen von denen von dort in Versteck investieren.
1: Nochmal zur Grenze, zur Situation an der Grenze. Mir ist ein Bild, sie hat sich sehr eingeprägt, diese Flüchtlingstracks, Leute, die aussehen, als wären sie aus dem Büro gekommen und ähm, aus irgendwelchen Fabriken. Und sie sind da mit Koffern unterwegs, irgendwie im Gebirge. Und da war das wohl so, dass der eidgenössische Pressedienst untersagt hat, solche Fotografien, solche Bilder den Schweizern zu zeigen? Mhm. Ja, es gibt, gibt Fotomaterial, wo äh, im Bundesarchiv aufbewahrt
2: wird, mit einem Zensurstempel drauf. Also die, der Bund hat kontrolliert,
1: was für Fotos dass wir, dass veröffentlicht wird und was die Öffentlichkeit selber erfahren. Das Selbstbild war ja sehr stark, die Schweiz ist ein Bollwerk der Demokratie gegen diese diktatorischen Staaten ringsum. Aber es gab da ja auch dann so Abkommen. Es gab mit Deutschland ein Abkommen, das jüdische Bürger ein rotes J für Jude in ihren Reisepass gestempelt bekamen. Was hat es da damit auf sich dann gehabt oder was für Konsequenzen hatte das konkret, wenn die dann in die Schweiz kommen wollten? Ja, die Konsequenzen sind ganz klar gewesen. Dass, ähm, also der Stempel ist eingeführt
2: wurde auf Bestreben von der Schweizer Behörden, wo gesagt haben, sie irgendwie eine haben müssen irgendwie Handhabung haben, um die jüdischen Leute dort die an die Grenzen kommen, erkennen können und um die zurückschicken können und ähm, sie haben dann mit der deutschen Behörde, also ihres Anliegen an die deutsche Behörde getragen und haben, irgendwie sind die beiden Staaten haben sich darauf geeinigt, dass man Jüdinnen und Juden ein rotes J in Stempel macht. Und mit dem roten J haben natürlich die Schweizer Behörden dann ganz einfach können feststellen können, ob jetzt das Jüdinnen und Juden sind, die wieder zurück abgewiesen werden und zurück ins äh, Nazireicht werden oder ob man sie äh, kann und das ist für ganz viele ähm, Jüdinnen und Juden ein Todesurteil gewesen, weil sie eben mit dem Papier dann nicht hängen können aufs du Deutschland raus.
1: Eine Ausstellung mit dem Titel Anne Frank und die Schweiz, die auch fokussiert auf Verwandte, die, die äh, zumindest den einen Onkel, der da an der Grenze Abgewiesen wurde. Letztendlich wurden, glaube ich, 25.000 jüdische Menschen abgewiesen. Und da stellt sich eben die Frage nach einer Mitschuld. Wie hast du das empfunden, Luca? Was denkst du darüber, über die Frage nach einer möglichen Mitschuld auch der Schweiz?
0: Ja, es ist ja schwierig immer, mit dem, sie so viele Jahre vergangen. Irgendwie immer ausserhalb vom Kontext können gewisse Sachen nachher, äh, zu empfinden und nachvollziehen. Weil, also wenn ich die Ausstellung sehe, ich mache in sehr wenige Schritte mache ich ja 20 Jahre in der Zeit und ich kann es einfach nicht verstehen. Aber trotzdem hat es recht viele Leute, die sich ähm, in dieser Situation hineinbegeben haben, gewisse haben sich äh, aufgelehnt. Andere haben auch, wenn ich, wenn ich jetzt an den Politiker denke, ähm, ähm, kann ich vielleicht auch gewisse Befürchtungen verstehen, dass sie, dass sie eben, ähm, kooperieren und dafür nicht von Deutschland eingenommen werden oder vom, nicht vom, vom Naziregime eingenommen werden. Ähm, es ist schwierig, mit äh, so einem Abstand ähm, ja, alles können, wie, äh, zu verstehen. Aber in irgendeiner Form hat man trotzdem irgendwie eine Mitschuld gedreht. Also wenn man jetzt die, die Sachen, ähm, also, also spätestens dann, wenn man die Leute abgewiesen hat. Die Mitschuld haben wir auch in anderen Formen gesehen, auch beim, beim äh, vielleicht jetzt in dem Zusammenhang im Kunsthaus, wo, wir, ähm, wo es darum ist gegangen, ähm, ja, welche Kunst darf man ja ausstellen.
1: Sammlung Bühle war das genau, das? Genau, genau, ja. Du? Hm.
0: Das heisst, in irgendeiner Form haben wir kooperiert. Meistens war es eine wirtschaftliche Art, gewesen, die Kooperation. Oder haben wir versucht, weiterhin zu kooperieren und einen wirtschaftlichen Bezug zu haben. Und, äh, und wo es dann darum ist gegangen, ähm, die Flüchtlinge ja aufzunehmen, die haben wir wieder abgewiesen. Das heisst, die, diesbezüglich trägt äh, die Schweiz sicher eine Mitverantwortung. Aber äh, das ist jetzt meine subjektive Wahrnehmung. Ich ähm, äh, nicht, wie du siehst, Rebecca, oder wie du sie jetzt du, äh, du hast ja ähm, mit einem Thema befasst, über eine längere Zeit jetzt. Und äh, hast in Akten hineinschauen die wir vielleicht ähm, nicht kennen. Vielleicht. Und äh, ja, sehr du vielleicht anders? Oder kannst du gewisse Sachen relativieren? Ich es nicht.
2: Nein, ich glaube, es gibt da nichts zu relativieren. Es ist, eben, man weiss wie, ungefähr, wie viele Flüchtlinge, wie jüdische Flüchtlinge in die Schweiz gekommen sind während des Zweiten Weltkrieg. Man weiss nicht so genau, wie viele das abgewiesen worden sind. Da gibt es Grenzbeamte, die Liste geführt haben und es gibt aber Grenzbeamte, die keine Liste geführt haben. Ähm, von her weiss man es zum Teil gar nicht einmal so genau. Und es gibt aber, ähm, wenn es keine Liste gibt, dann gibt es vielleicht andere Dokumente. Ein Briefwechsel, wo, da, ähm, wo ich mich erinnere daran erinnere, ist von einem gewissen Soldaten Nerv. Das ist eine Geschichte, die im Archiv für Zeitgeschichte aufbewahrt wird, wo die NZZ etwas dazu gemacht hat. Auch, ähm, und der, das ist ein Soldat, der aus, aus der Ostschweiz ist. und der ist im, an der Südgrenze, im Tessin, eingesetzt und der schreibt dann seiner Frau hei wie schlimm dass das für ihn ist die Leute abzuweisen, wo kommen und er weiß genau dass das, dass er sie zurück in den Tod schickt und, und er muss aber, er muss das machen, weil das ist sein Auftrag und das ist die Verordnung und es bricht ihm aber das Herz, das zu machen und kann es mit seinem Gewissen nicht freibaren. Also die Geschichte gibt es dann auch, aber die
1: offizielle Schweiz hat eine Mitverantwortung und eine Mitschuld. Die Ausstellung lässt da auch keine Deutlichkeit vermissen. Es steht ja dann ganz deutlich, 25.000 ähm, jüdische Menschen, also während des Krieges, in den fast sicheren Tod geschickt. Die Schweiz trägt eine Mitschuld an ihrem Schicksal. So steht das ja in der Ausstellung. Gab es da irgendwelche Diskussionen oder war da von Anfang an klar? Nein,
2: das so. ist heute unbestritten. Dass, ähm, auch dank der Forschungen vom Bergier-Bericht in den 90er Jahren ähm, ist das der Stand der Forschung.
1: Und nicht nur war es vielen verwehrt, reinzukommen, auch diejenigen, die das große Glück hatten, in der Schweiz zu sein, auch das macht die Ausstellung deutlich, hatten ziemlich lange einen unsicheren Status. Das lässt sich auch wieder, oder ihr macht das auch wieder an der Familie Frank fest. Nämlich da war das so, dass Deutschland praktisch denen, die schon im Ausland lebten, in dem Fall, die auch die Großmutter von Anne Frank seit 1933 schon in Basel lebte, den Bürgerstatus aberkannt haben. Und die kamen dann in diese merkwürdige Situation und, und ja auch Beklemmende, dass sie als Staatenlose von der Schweiz dann gar nicht eingebürgert wurden. Und Hannah Arendt hat sehr viel darüber nachgedacht, dass diese Verknüpfung von Menschenrechten und Bürgerrechten problematisch ist, nämlich im Ernstfall dann gar nichts nützt, weil wenn kein Staat sich für dich zuständig fühlt, dann bist du ja eigentlich schutzlos.
2: Ja, genau. Das, das Nazi Deutschland hat den, aus, ähm, den schon ausgewanderten Jüdinnen und Juden 1941 die, die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen und das ist für Anne, ihre Tante und ihre Familie und Anne, ihre Großmutter dann so dass sie 1942 im April einen Brief vom deutschen Konsulat bekommen mit der Information, sie müssen jetzt ihre deutsche Pass abgeben und damit sind sie dann von einem Tag auf den anderen staatenlos und haben keine, ähm, keine Staatsangehörigkeit mehr. Und ähm, sie versuchen sich dann einzubürgern, zu in der Schweiz und das klingt ihnen aber nicht mehrfach nicht das klingt ihnen erst 1952 beim dritten Versuch dann kommen sie in die Schweizer Staatsbürgerschaft über und was das dann Kaiser fürs Gefühl von der Sicherheit wenn man ähm, wenn der Ernährer der Familie kein Einkommen mehr seine Stelle verloren hat und die ganze Familie keine, keine Staatsbürgerschaft mehr hat dass man staatenlos ist und ohne Arbeit. Das, ich glaube, das können wir uns gar nicht recht vorstellen, was das ähm, mit einem macht, was das für einen bedeutet.
1: Das mit dem Tagebuch, darauf fokussiert ihr, und ihr habt auch dieses Tagebuch tatsächlich, äh, ihr stellt das aus. also Das ist so ein Buch mit so einem karierten Stoffeinband, so irgendwie wattiert. Ich kenne solche Tagebücher noch aus meiner Kindheit und Jugend, ein Punkt ist auch, dass ihr sagt, das machen ist ja auch von der Schweiz aus erfolgt. Das ist ja vielen gar nicht so bewusst. Und im letzten Raum ist das auch ganz stark ein Thema. Ähm, Luca, wie hast du das empfunden, diesen letzten Raum, dieses Kapitel, wo es ja auch um Vermarktung dieser Geschichte geht?
0: Das habe ich das Seminar überrascht, das habe ich vorher nicht gewusst dass es das nach ähm, und und äh, es ohne jetzt irgendwie oberflächliche zu hören an ihm also es gibt ja nicht wo wo die größeren Daten chön ich wett machen an zumindest gesehen wenigstens ist das später etwas die Berichterstattung in der Form stattgefunden und äh, als und und das gesehen also das Buch gesehen ich nach aus man mal es ist exemplarisch, also Exemplar ist es gibt ein Leben und ja mit mir gedacht, was, was hat die Person uns alles noch geben Also jetzt neben dem, dass durch ihre Kunst, aber durch, durch ihr Leben, was hat sie noch alles schenken Und jetzt mal, mal Millionen äh, multipliziert. Und, und, und dann, dann ich, zumindest äh, bin ich ein bisschen versöhnend rausgegangen, so habe ich es gespürt, also so habe ich es emotional aufgenommen. So nach dem Motto, wenigstens etwas klappt, anschliessend geklappt. Nicht, dass es äh, irgendetwas hat so äh, wie wettmachen oder kompensieren, aber zumindest das, dass er möglichst viel vervielfältigt wird und, äh, und auch verteilt wird.
2: Ich glaube, das war ein zentrales Anliegen von Otto Frank, auch, dass er das Tagebuch von seiner Tochter kann publizieren kann. Ähm, er, er hat sich das Leben lang dafür eingesetzt, für, für Friedensarbeit, für Menschenrechte und das, das Vermächtnis von seiner Tochter eben in die Welt rauskommt, das war seine Lebensaufgabe nachher, das ist, ähm, sicher, äh, hast du sicher ganz richtig mitbekommen, das war sein starker, starker Wunsch, gewesen, dass, ähm, dass das nicht mehr passiert und dass er da alles, was in, in seiner Macht steht, auch dafür tut. Und das hat er eben ab 1952 dann aus der Schweiz rausgemacht.
1: Von antisemitischer Seite gab es ja auch immer den Vorwurf des Shoah-Business, also dass man ein Business draus macht. Es gab sogar wiederholt den Vorwurf, das sei ein literarischer Schwindel, dieses Tagebuch. Das reißt ihr kurz an. Gab es da auch die Sorge, wenn man da ein bisschen weiter reingeht, dass man auch missverstanden werden kann?
2: Ähm, äußerst wichtig sieht, dass man das thematisieren. Wir haben einen kurzen Ausschnitt von einem Video mit Miriam Pressler, mit der Übersetzerin, ähm, wo es sagt, wie die verschiedenen Versionen zustande gekommen sind, weil das ist eine von Vorwürfe, dass der Otto Frank, das, dass das gar kein Teenager-Mädchen geschrieben hat, sondern dass der Otto Frank das dann selber fabriziert hat. Und er hat ja auch noch Sachen weggelassen und was hat er dann noch dazu gedichtet. Das ist so ein, ein Vorwurf und sie erklärt, wie das ist mit diesen verschiedenen Versionen und was, dass er aus welchen Gründen weggelassen hat. Und uns ist es wichtig dass wir das, ähm, den Vorwurf von der Fälschung können ansprechen können, weil auch das immer wieder ein Thema ist. Also das, das, ähm, das Tagebuch ist eine Fälschung und das ist gar nicht nie so stattgefunden und ein Teenager kann das sowieso nicht so eloquent beschreiben und das sind ihm, also die Vorwürfe gibt es auch heute noch ähm, der Otto Frank ist sein Leben lang gegen die vorgegangen, juristisch, er hat sich vor Gericht mehrfach ähm, das Recht erstritten ähm, die können, ähm, zum Schweigen zu bringen und äh, sind, die kommen immer aus dem gleichen Ecken, das sind Holocaust-Lügner
1: das Tagebuch ist ja einfach ein ganz berührendes Dokument. Wie geht es euch damit, wenn so etwas zum Broadway-Musical gemacht wurde? Nämlich, das dauerte gar nicht so lange. In den 50er-Jahren war das ein Broadway-Musical und dann ist es auch in den Kinos gekommen, als Ver verschiedenste Verfilmungen. Wie geht es euch damit, wenn das so zum Unterhaltungsgenre wird?
2: Äh, der Otto Frank hat die Adaptionen begleitet, also er war dabei, gewesen, wo das ähm, für die Bühne umgeschrieben wurde, das Tagebuch. Er war da sehr stark involviert. Gewesen. Er hat allerdings ein Stück nie auf der Bühne gesehen. Er hat immer gesagt, das äh, wäre ihm zu viel. Aber er war sehr nahe bei dieser Produktion und das war in seinem Sinn. Ähm, gleich wie das erscheinen in möglichst viel Übersetzungen, auch in seinem Sinn war, er hat alles möglichst viel Leute von diesem Tagebuch erfahren und, äh, von dem, oder das Tagebuch können
1: lesen können. Das ist sicher im Sinn. Da gibt es verschiedene Stimmen, eben auch von Holocaust-Überlebenden, die einen, die sagen, ja, das war wichtig, damit überhaupt das Bewusstsein äh, geweckt wird, aber es gibt auch andere, wie zum Beispiel Elie Wiesel, der von einer Trivialisierung des Holocaust gesprochen hat, im, im Blick jetzt auf diese Holocaust-Serie aus Ende der 70er Jahre und gesagt hat, ein ontologisches Ereignis wird in eine Seifenoper verwandelt. Also bis zu gewissen Grad könnte man hier schon auch sagen, ein ontologisches Ereignis wird, wird in ein Broadway-Musical verwandelt.
0: Ich sehe eben also das Tagebuch sehe ich aus, ähm, aus Verbindung, aus äh, sehr authentischer Verbindung zu einer Person. Jetzt, äh, und die Person äh, mit einem Namen, wo Anne Frank heißt und das ähm, irgendwo geboren wurde und irgendwo aufgewachsen ist. Und für mich ist, ist äh, sag ich mal, das Tagebuch nicht, ähm, äh, sag ich, mal, ähm, ich sehe schon, dass die Verbindung zum Bewusstsein wichtig ist. Und, und ein bisschen klassisch, äh, das Leben von dieser Person noch, noch nachzuempfinden. zu empfinden. Aber eigentlich ist es, ich mal, aus literarischer Sicht bin ich sowieso die falsche Person, um so etwas zu beurteilen. Mir hat es einfach klassisch vor Augen geführt, was, was so eine Person in diesem Alter empfunden hat, welche Ängste sie gehabt hat, wie sich das anfühlen könnte, wenn man jahrelang eingesperrt ist, in einem Versteck ist und äh, alles was nachher noch äh, ist ist, äh, ist einfach unglaublich schlimm und äh, man kann es nicht rückgängig machen aber man soll es einfach nicht vergessen dass damit es einfach nicht noch einmal passiert ja
1: Anne Franks Tagebuch wird immer eines der großen Bücher der Weltliteratur sein. Sie ist nicht die einzige, die Tagebücher geschrieben hat. Ich bin lang in Berlin, ich habe früher in Berlin gelebt, an diesem Holocaust-Mahnmal vorbeigelaufen und durchgelaufen und habe erst kürzlich entdeckt, da ist ja drunter nochmal ein Riesenmuseum. Und da kann man auch... Ähm, Schicksalen begegnen und Tagebuchauszügen äh, und auch das ist sehr berührend. Und da möchte ich überleiten und dich fragen, Rebecca, es gibt ja auch in der Schweiz eine Diskussion, ob man auch hier ein Holocaust-Monument machen sollte. Kannst du uns da ein, ein kurzes Update geben, wie ist denn da der Stand der Dinge und der Diskussion?
2: Ja genau, wir haben für die Ausstellung, ähm, haben wir uns gefragt im letzten Kapitel von der Ausstellung, was passiert, wenn die züge nicht da sind. Und Gedenkorte sind eine Möglichkeit, um das Gedenken wach zu halten. In der Schweiz gibt es, also international gibt wie du gesagt hast, natürlich, ähm, bereits eben äh, das Mama in Berlin. Und national in der Schweiz gibt es es gibt noch kein nationales Mahnmal, aber es gibt verschiedene Gedenkorte in der Schweiz, zum Beispiel auf Jüdischen Friedhof ähm, oder das Paul-Grüniger-Stadion, das Fußballstadion ähm, ist auch eine Art Gedenk. Und dann ist aber im Moment wirklich in Diskussion, dass es ein nationales Mahnmal geben soll. Gehen, und, ähm, der und der national rat hat das Geschäft jetzt an Bundesrat. Und die Frage ist jetzt von der Ausgestaltung von dem, wo soll das stehen und
1: wie soll das aussehen und was soll vermittelt werden. Vielen Dank für dieses Update. Der nächste Stammtisch mit reformiert Punkt wird nach der Sommerpause sein. Und ich wünsche euch allen unbeschwerte, möglichst unbeschwerte Ferien. Und im Landesmuseum Zürich, wenn ihr die Gelegenheit habt, ist diese Ausstellung Anne Frank und die Schweiz noch bis 6. November zu sehen. Und ich möchte zum Schluss einen Satz von Anne Frank zitieren, der auch in der Ausstellung vorkommt. Und zwar hat sie in, in der Prinzenkracht, in diesem Versteck, in diesem Haus in Amsterdam im Dachboden offenbar öfter an dem Dachfenster gesessen und dieses träumen am Dachfenster da hat sie gesagt solange es das gibt kann ich nicht traurig sein vielen dank an euch beide dass ihr heute mit diskutiert habt merci genau.